0: Der Vierfachmord von Eischlingen, das war eine abscheuliche Mordtat. Ein Sohn hat gemeinsam mit seinem Schulfreund seine ganze Familie ausgelöscht, Vater, Mutter und beide Schwestern. Um völlig unbemerkt und in Anwesenheit der Opfer über ihren Mordplan sprechen zu können, dachten sich die beiden Killer einen Geheimcode aus. 5142 Willkommen bei Im Kopf des Verbrechers.
1: Ja, und dieser Mordcode stand, ähm, also da, wenn man das erklärt, die 5 steht für die Zahl der Familienmitglieder in dieser Familie, die 1 für einen Sohn, das ist der Sohn Andreas, der sich ein bisschen so als schwarzes Schaf ähm, fühlt. Die 4 steht für die vier Familienmitglieder, die brutal hingerichtet werden und die zwei für zwei Killer, der eigene Sohn und Bruder und sein Freund. Und das Krasse ist, dass dieser Code, dass die beiden ähm, den immer wieder verwendet haben. Also einfach auch um, wie so ein Handy-Pin, einfach so äh, unbemerkt über ihren über Plan sprechen zu können.
0: Ja, ich finde es ja auch bezeichnend, dass diese Ziffernfolge, das war ja so ein Geheimcode mehr oder minder, dass dieser Zahlencode 5142 hat sich ja später auch wiedergefunden auf einer ganzen Reihe von Bewerbungsmaterialien, also wo er sich für einen Scharfschützenlehrgang oder fürs Fallschirmspringen oder woanders beworben hat. Und das zeigt auch ein bisschen die Neigung von vielen dieser Tätern, so ein bisschen am Thrill. Also das heißt, sie brauchen ein, ein erhöhtes Erregungsniveau, das ist so, sozusagen dieses Sensation Seeking. Das ist ja eines der bezeichnenden äh, Merkmale in der Psychopathie dieser Täter. Täter. Sie brauchen einen anhaltenden Adrenalinkick, immer wieder neue äh, Versuche, dieses Erregungsniveau hochzuhalten. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie sich diesen Code zuflüstern, 5, 1, 4, 2, das äh, ist sozusagen nochmal so ein spezielles Thrill, mit dem man die Fantasie irgendwo immer wach hält, den Plan äh, gegenseitig sich nochmal verspricht und äh, sie sozusagen anguckt und weiß, das werden wir tun, das ist der Plan. Und selbst die anwesenden Opfer, die gar nicht wissen, wovon reden die beiden, ne? Auch diese ja, ja. Inszenierung gehört mit dazu, dass man in Anwesenheit von in Aussicht genommenen Opfern quasi schon über ihren Mord spricht und die noch arglos sitzen und so 5142, was heißt denn doch heute ist die Telefonnummer von Bekannten oder sowas. Und nur die beiden Täter wissen, was damit gemeint
1: ist. Ja, auch so ein Gefühl der Überlegenheit. ne? Die, die Dummen, die haben keine Ahnung und wir haben ja. wir so, so Unglaubliches ja. vor. Also ja. das ist Wahnsinn.
0: Das ist schon äh, das Bedürfnis auch, äh, A, sich zu einer, zu einer, in so einer Machtposition einfach wohl zu fühlen. Nachdem, wie wenn ihr wüsstet, ihr Armen, ihr Loser, ihr Opfer, ihr wüsst es noch gar nicht, aber wir haben es schon entschieden. Also das hat schon was... Ähm, ähm, ja. Auch was, wo so diese beiden Täter besonders verbindet. Das ist wie so ein, ja, das ist wie so eine Telefonnummer von einem geliebten Menschen, die man nicht vergisst oder sowas, ja, so ungefähr. Das brennt sich ein, es wird immer wiederholt. Und das Wiederholen ja, äh, macht die Verbindung zwischen diesen beiden Tätern enger. Und auf der anderen Seite schafft es auch natürlich so ein gemeinsames. Äh, Zwinkern und mhm. äh, wir wissen Bescheid. Wir sind die Wissenden und damit sind wir die Mächtigen.
1: Man muss sich auch mal vorstellen, Andreas, also der Sohn, ist äh, zur Tatzeit 18 Jahre erst alt und er hat seine ganze Familie ausgelöscht, also Mutter, Vater und seine beiden Schwestern. Ähm, geschehen ist das Ganze in Eislingen, das ist ähm, knapp 50 Kilometer von Stuttgart entfernt, eine Kleine beschauliche Gemeinde in Schwaben. Die Familie hat dort ein großes äh, Haus bewohnt. Der Sohn ist auf einem Wirtschaftsgymnasium, der Vater Heilpraktiker, die Mutter Lehrerin, die beiden Schwestern studieren.
0: Ja, und dann passiert es an einem grünen Donnerstag. Das ist der Tag vor Karfreitag manchmal habe ich das Gefühl, manche Täter haben so ein Fable für bestimmte Tage. Es ist Donnerstag, also einer der Tage, bevor Ostern gefeiert wird. Und da sitzt die Familie zusammen und trifft sich zum Café im Garten. Am späten Nachmittag geht Andreas mit seinen Schwestern in ein Restaurant in den Marstall. Und hier werden die beiden Mädchen das letzte Mal lebend gesehen. Daran konnte sich der Restaurantbetreiber, der Restaurantbesitzer noch erinnern.
1: Ja, wir haben damals mit äh, ihm gedreht und er hat eben erzählt, dass die die ganze Familie hier war, ähm, im Garten waren, die Mädchen haben Cappuccino bestellt, die beiden Jungs, Spezi und Becksbier getrunken, ganz freundlich, total nett, also auch die beiden Jungs, immer freundlich, respektvoll, auch in der Umgangsart, also sie sind nie irgendwie negativ aufgefallen und man denkt wirklich, ähm, das ist so eine ganz harmonische Familie. Ja,
0: glücklich, alle sind äh, unauffällig, Glück auf der ganzen Linie und keiner erkennt eigentlich das Drama, was da sich gerade entwickelt. Irgendwann ist es 20 Uhr, die Familie hat drei Stunden lang zusammengesessen, alles ganz harmonisch, wie du das schon gesagt hast. Dann verabschieden sich zuerst die beiden Töchter. Ihr Bruder Andreas und sein Schulfreund verfolgen die Schwestern nach Hause. Die beiden stülpen abgesäckte Colaflaschen über die Mündungen ihrer Pistolen, also als Schalldämpfer, und sie zielen auf die Schwestern. Und die sagen noch, hey, Entschuldigung, was soll denn der Scheiß? Sagt eine der Schwestern. Und Andreas Während er schießt, arrogant bis zuletzt. Und dann, erschießen, dann schießen sie, er und sein Freund, insgesamt 19 Mal auf die beiden Schwestern.
1: 19 Schüsse, das zeugt schon von großem Hass, ne?
0: Ja, da waren, sie hatten das, in, in Gedanken hatten sie die Tat schon so oft durchgespielt, also ich glaube sie haben genauso oft äh, auf die, Schwestern geschossen, wie sie daran gedacht haben, äh, sie zu erschießen, also es war sozusagen wie ein Film, das war mal nochmal und nochmal und nochmal und die haben das Schießen ja vorweg auch schon geübt irgendwo, garantiert.
1: Ja, die und, waren im Schützenverein. Die haben, die
0: haben das Schießen, jedenfalls hm. war nicht das erste Mal und sie wollten es halt eben auch genießen. Also es war jetzt, äh, äh, da ist der ganze Hass und der ganze Wut auf diese Schwestern, da kommt da zum Ausdruck, aber auch eben an, in gewisser Weise ist es ja für die wie so, ein, wie so ein Ballerspiel. Du ballerst die einfach weg und du schießt so oft. Bis die Münde, bis das Magazin leer ist und äh, weil du genießt das Töten. Und äh, da ist viel Hass, das ist brutal, was sie da machen, das ist hinterlistig, weil die Opfer völlig arglos sind. Und man muss überlegen, es sind immerhin, liegen dort dann zwei seiner Schwestern, mit denen er aufgewachsen ist. Ja. Das sind keine fremden Menschen, es sind seine Schwestern. Mit
1: denen hat er 18 Jahre, lang, mit denen hat zusammen er 18 Jahre lang
0: zusammen gewohnt. Und die bringt er gemeinsam mit seinem Schulfreund um. Also sagt man sich doch, was ist da in diesem Hirn quergelaufen? Was, ist, was könnte die Ursache sein für so viel Hass? Und so viel Mut oder so. Haben die ihn verletzt? Haben die ihn gequält? Was ist da falsch gelaufen?
1: Ja, man könnte ja auch denken, gut, vielleicht äh, planen sie das aber und, und reden darüber, ähm, sich da so zu rächen. Aber darüber zu reden und es dann wirklich, die Pistole auf die Menschen zu richten und abzudrücken, das ist ja nochmal eine ganz andere Schwelle.
0: Ich glaube, sie haben das immer wieder nicht nur durchdacht, sondern sie haben es immer wieder auch sich selber erzählt, wie sie es machen wollen. Und in dem Moment, das da gab es, das war wie so eine Endlosschleife. Die haben sie immer wieder bedient. Die haben sich das immer wieder 5142, 5142. Das ist wie so ein Mantra, was sie auch vor sich hergesagt haben, um nochmal sich gegenseitig auch daran zu bestärken, das auch durchzuziehen. Da war dann keiner mehr da, der gegen dieses Mantra etwas sagen wollte. Er sagte, hey, was machen wir? Ja, und selbst der Schulfreund hätte ja sagen, Entschuldige mal, bis gestern war das Spinnert, was wir hier gemacht haben, aber ja. hier richtig töten. Ja, wütend zu nachdenken und sagen, am liebsten wären wär mir, wenn meine Schwestern tot wären, das ist das eine, aber dann aktiv dabei zu sein. Ja. Aber sie waren, sie haben sich das gegenseitig versprochen und sie haben es dann gemeinsam auch gemacht. Und äh, wie in einem, ja, wie in einem Film. So ist es abgelaufen. Und dann so ballern sie ihre Magazine leer. Und
1: dann Ja, dann geht es nämlich noch weiter. Also die beiden gehen dann wieder zurück ins Restaurant. Man merkt ihnen nicht an, sagt auch wieder der, der Besitzer, der sie da gesehen hat an dem Abend, also dass sie gerade zwei Menschen erschossen haben, das hat man nicht gemerkt. Die haben auf der Tanzfläche mit den Eltern getanzt und Spaß gehabt und so. Und dann als die gegen Mitternacht, als die Band aufgehört hat zu spielen, haben sie sich aufgelöst und dann sind alle nach Hause gegangen. Das heißt, also es war 1 Uhr nachts und das heißt, der Sohn und sein Freund haben kurz vor den Eltern das Restaurant verlassen und haben ihnen am Eingang der Wohnung aufgelauert.
0: Also das heißt, man muss sich vorstellen, sie standen quasi über den Leichen der Schwestern. Und haben auf die Eltern gewartet, dass ja. die ins Haus treten, um ihren Mordplan durchzuziehen. Aber auch die Tatsache, dass sie vorweg, also sozusagen ganz euphorisch und euphorisiert und glücklich mit den Eltern noch getanzt haben, ja, das zeigt ja, welche also das, die waren in einer ja in einer euphorischen Überstimmung, so hypomanisch. Sie hatten der Mordplan hatte sozusagen seinen Anfang genommen und sie würden ihn weiter durchziehen und äh, mit den Eltern arglos zu tanzen, zu scherzen, im wissen, ihr werdet in anderthalb Stunden tot sein. Das ist schon sehr abgebrüht, ja. das ist schon sehr skrupellos, was da für Charaktere sich dahinter auftun, ähm, weil also ähm, Sie hätten sich ja in Zurückhaltung üben können. Sie müssen ja nicht tanzen. Sie hätten ja äh, das auch anders haben können. Aber sie hatten große Freude daran, den noch einmal sozusagen das ganze Glück und diese ganze Zufriedenheit des familiären, äh, das Fam Familienglück noch einmal zu bedienen und dann halt brutal den Cut zu machen. Und ich glaube, das war auch etwas. Sie waren berauscht. Sie berauscht von ihrer Tat, ja. berauscht von ihrer Fantasie, was als nächstes kommen könnte. 1 Uhr nachts, die Eltern kommen arglos nach Hause und werden schon erwartet von ihrem Sohn und dessen Freund.
1: Ja, drei Kugeln treffen die Mutter, acht Kugeln den Vater. Was auch noch ein, ein sehr schreckliches Detail ist, ist. Ähm das ähm, hat der Gerichtsmediziner ähm, im Prozess gesagt, der Vater war nicht sofort tot. Das heißt, während er verblutet ist, hat er zugesehen müssen, wie seine Frau um ihr Leben kämpft. Aber auch dieses, auch als sie gesehen haben, dass der Vater noch nicht gleich tos, äh, tot ist, ne? also da, da gab es auch gar keinen irgendwie Reflex, irgendwie Erbarmen oder doch noch Mitleid oder so, ne? gar nichts.
0: Sie wollten eine grausame Hinrichtung und das haben sie auch durchgezogen und äh, vielleicht steckte sogar ein Stück weit Kalkül dahinter, dass der sterbende Vater noch mitbekommt. Ah, nicht nur wer es gemacht hat, das hat er ja gesehen. Überleg mal. Während er stirbt hat er seinen Sohn als den Täter ja. erkannt, der, der zumindest ihn und und seine Frau erschießt. Und wahrscheinlich konnte er sich in den letzten Momenten seines Lebens sogar noch denken, dass es die beiden anderen Kinder, die Schwester wahrscheinlich auch getroffen hat. Also das, ist, das war, so behaupte ich ein Stück weit auch, ein Teil ihres Plans.
1: Ja, es ist sie
0: gehen sehr berechnend vor.
1: Macht, oder? Also ne, ist, sie, gehen
0: sehr berechnen. sie wollen, sie wollen eine, eine, sie sind mit einem absoluten Vernichtungswillen ausgestattet, aber auch sie wollen, dass das Opfer nochmal im Sterben sozusagen. Erfährt, dass es ohnmächtig ist, völlig ohnmächtig. Jeglicher, jeglicher, auch von allem überhaupt. Es kann auf nichts mehr vertrauen, weder auf Mitleid noch auf Nachsicht, noch auf gar nichts Menschliches mehr. Sondern das, das Opfer soll in den letzten Sekunden seines Lebens noch einmal, sag ich mal, sehen: Wen Ich bin der Herr, ich entscheide, dass du stirbst und ich will, dass du leidest. Also auch. Unheimlich viel äh, Hass ja. ist in dieser Tat.
1: Wirklich eine unmenschliche Tat, muss man sagen. Ähm, am Tag danach ähm, zieht er dann auch noch ein, ein, wirklich, ein Schauspiel ab. Ja. Er tut so, als hätte er da die Familie tot gefunden und schreit auf der Straße rum. Das darf nicht wahr sein, wenn ich den erwische. Das war natürlich irgendwie überhaupt nicht glaubwürdig. Deswegen ist man ja, auch relativ schnell draufgekommen.
0: Die Polizei hat natürlich ohnehin sehr schnell gemerkt, dass diese Form des Übertötens, also alleine die, ich mal, die Auswahl der Opfer und die Form des Übertötens, äh, das äh, ist immer ein Zeichen halt eben auch für eine Beziehungstat. Und wenn im Endeffekt nur einer überlebt, der da noch so auffällig ist wie dieser Typ, dann ist es naheliegend, mal näher sich mit diesem Typen zu beschäftigen. Und äh, das haben sie auch getan. Und äh, ich denke mal, sie haben den Plan wirklich perfekt im Kopf durchgespielt bis zum Ende der Morde. Aber für die Zeit danach, fehlte irgendwo so ein weiterer Plan. Also es war irgendwo, sie haben sich permanent nur mit diesem Inferno beschäftigt, aber nicht mit dem, was könnte danach kommen. Und äh, ich meine, gut, dann haben sie natürlich alle im Schützenverein wieder mit Fassungslosigkeit reagiert, weil der nette junge Mann, die netten Jungs, die immer so gut und so unauffällig gewesen sind und so freundlich und so höflich. Und ähm, die Firma, die Familie, die erweckt ja den Eindruck einer harmonischen Familie, wo man ein Herz und eine Seele ist. Und,
1: Naja, ja, man hat natürlich dann auch festgestellt, dass, also die Tatwaffen, die zwei Pistolen, dass sie sich die bei einem Einbruch in äh, das örtliche Schützenheim besorgt haben, ne? wo auch da wieder der Schlüssel zum Waffentresor war, im v Gebäude versteckt, das wussten alle Mitglieder. Das war natürlich ein Kinderspiel auch für die beiden, sich, ähm, sich diese Tatwaffen äh, zu besorgen, mit denen sie ihren Plan umsetzen können.
0: Ja, naja, gut, sie war halt äh
1: Sie haben auch geübt, ne? Sie haben dann an äh, Tierschädeln, alles Mögliche haben Sie dann besch beschossen. Ja, das gut. ist natürlich dann auch nochmal äh, anderes naja, Gefühl, so. wenn man es gewohnt ist, mit einer Waffe umzugehen. Na
0: naja, ist weißt du, wenn man eine Waffe in die Hand nimmt, es gibt Menschen, die sagen, also ich habe mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, wissen Sie, am Anfang äh, habe ich gedacht, ich habe die Waffe nur, damit ich mich ein bisschen rückversichern kann. Aber auch so eine Waffe, die du mit dir trägst, die zwingt dich. Irgendwann willst du sie willst du sie bedienen und irgendwann bedienst du sie. Das ist das Problem. Und die haben sich natürlich so, das war wie so ein Trigger. Am Anfang haben sie vielleicht so eine Fantasie gehabt, dann haben sie sich schon mal die Waffen besorgt. Das braucht ja eine gewisse kriminelle Energie. Der Aufwand war nicht besonders groß in dem Fall. So, dann haben sie angefangen damit sozusagen nicht mehr nur auf. Auf Zielscheiben zu schießen, wie man das beim Schützenverein ja noch gemeinhin macht, sondern sie haben auf Tierschädel geschossen, sie haben also Schießübungen gemacht, um die Durchschlagskraft der Waffe zu testen, zu gucken, geht das auch durch einen menschlichen Schädel hindurch, knallt das auch sozusagen, geht, tötet das auch einen Menschen oder sowas. Sie haben sich. Ja, immer die, die Schwelle immer niedriger, die äh, niedriger gezogen und sich auf der anderen Seite immer mehr hineingetriggert in diesen Gedanken, dass sie jetzt die Waffe auch irgendwann mal gegen diese verhassten Menschen richten werden. Und es ist ein langsamer Prozess gewesen, aber das ist auch ein Prozess, sage ich mal, der, der Entmenschlichung Deine Opfer. Ja? Du schießt erstmal auf Tierschäl, du schießt irgendwie auf Kadaver oder auf irgendwas anderes und stellst dir ja immer vor, wen du eigentlich treffen und töten möchtest. Und damit fängst du langsam an, halt, den Opfer halt eben, eine Opfer halt zu entmenschlichen. Das sind keine Menschen mehr, die es verdienen zu leben, sondern das ist eine Spezies einfach nur noch, die ausgerottet und getötet werden muss. Die sich besser verdient haben. Und der Einsatz der Waffen wird immer wieder halt reproduziert, wird wiederholt und wiederholt. Und dann ist halt einfach, ja, auch die Hemmung irgendwann mal weg. Man trainiert sich den Rest der Hemmung, die man noch als Mensch eigentlich hat, auch wenn man ein Psychopath ist und wenn man auch verletzt ist oder sonst was, den muss man sich doch noch abtrainieren. Und das hat natürlich die beiden Täter nochmal sag ich mal, verbunden. Sie haben die Waffen gemeinsam geklaut, sie haben gemeinsam den Plan geschmiedet, sie haben gemeinsam im Wald oder wo auch immer Schießübungen gemacht und sie hatten ein gemeinsames Geheimnis, was sie mit sich herumgetragen haben und so. Und immer wieder das Ganze im Kopf, die Fantasie, dass der Rest der Familie halt die sein werden, die sterben werden.
1: Ja, aber schauen wir uns mal an, warum hat er das eigentlich gemacht? Also, wir haben ja schon gesagt, das ist so, sie galten so als Vorzeigefamilie. Natürlich ist das im seltensten Fall wirklich so. Ähm, trotzdem, also als er jünger war, so hat man ihn früher beschrieben, das Nesthäkchen, der Sohn, der war lustig und lebensfroh und hat sich aber dann immer mehr verändert äh, und hat sich auch als so als schwarzes Schaf äh, gefühlt. Er war nicht ganz so klug wie die Schwestern, er hat nicht äh, studiert. Ähm, die, die Schwestern waren klug und beliebt. Er hat sich nicht so gefühlt. Kann das dann auch ein, ein Auslöser gewesen sein, sich zu rächen vielleicht?
0: Ja, es gibt die unterschiedlichsten Gründe oder Anlässe, warum Menschen plötzlich anfangen, sich irgendwie äh, in ihrem Kopf damit zu beschäftigen, Menschen umzubringen, die ihm eigentlich nahestehen. Und natürlich ist es so, dass man, wenn man in so einer Familie aufwächst, wo offenbar auch ein großer Erwartungsdruck gewesen ist, dass man studiert, dass man es zu etwas bringt, dass man äh, ansehnlichen und einkömmlichen Beruf hat oder sowas. Und das immer wieder bedienen zu müssen, äh, das ist schwierig und wenn so ein junger Mensch dann das Gefühl hat, er wird deshalb weniger geliebt und weniger geschätzt und wird gewertschätzt in der Familie, weil im Beziehungsgefüge der Familie nur diejenigen sozusagen äh, anerkannt werden, die es halt zu was gebracht haben, das kann schon sein, weil äh, egal, jedenfalls passiert gerade in dieser Pubertät eine ganze Menge, ja wo aus einem freundlichen, immer lachenden, äh, liebevollen, lieblichen Kind dann halt langsam ein ja, Mensch mit Problemen, mit mangelndem Selbstbewusstsein und sogar äh, psychopathischen äh, Persönlichkeitseigenschaften äh, heranwächst. Und es kriegt keiner so richtig mit. Man denkt, okay, der schafft es nicht so richtig mitzuhalten, ist auch nicht weiter schlimm, Ja, einer kann ja in jeder Familie sein, der es nicht ganz so packt oder sowas, aber was in dem vorgeht, dass jede Bemerkung seiner älteren Schwestern für ihn etwas sind wie eine Körperverletzung, die ihm wehtun, wo er auf Rache sind, aber er hat ihm nichts entgegenzusetzen. Er kann, er hat ja nichts dagegen dagegenzusetzen. Er kann ihnen ja nicht auf andere Weise zeigen, dass er also Talente hat. Also offenbar empfindet er sich als weniger wert. Und weniger gewertschätzt von den Eltern. Aber die müssen das selber noch nicht mal gemerkt haben. Die sind immer freundlich und nett mit dem umgegangen. Aber unter Schwestern und unter Geschwistern ist halt oftmals so eine Verletzung in der Familie. Wird manchmal auch heftiger empfunden als Verletzung durch Fremde. Ja, weil das ist ganz nah bei dir. Das sind die Menschen, mit denen du dich auch gerne mal vergleichst. Was hat der? Wir sind vom gleich, von den gleichen Eltern. Ja, und was ist mit mir? Und gerade Zurückweisung oder Zurücksetzung von einem Kind. Das am Anfang ganz toll gestartet ist, weil er bei das Nesthäkchen, er war das der, der Jüngste, also, ja, wo die großen Schwestern wahrscheinlich früher gerne mit ihm mal Papa, Mama, Kind gespielt haben oder sonst was. Und auf einmal wird aus diesem Wonnepoppen, ja, ein skrupelloser Mörder. Weil irgendwas schiefgelaufen ist auf dem Wege, dass er genug, nicht genug Anerkennung findet, nicht genug Selbstbewusstsein hat, dass er in, mit seinem Affekt nicht zurande kommt, dass er mit äh, Zurücksetzung, mit dieser Wut nicht klarkommt, dass es offenbar auch nicht thematisieren kann, obwohl die Mutter ist Lehrerin, also Pädagogin. Ja? Der Vater ist Heilpraktiker, also auch jemand, der sich sozusagen mit dem Menschen ja auskennt und mit seinen Entwicklungen. Aber offenbar haben beide die gefährlichen ersten Anzeichen dafür nicht erkannt. Habe haben immer noch gedacht, okay, der ist halt ein bisschen anders als die anderen.
1: Ja, also der Polizei ist natürlich ähm, sehr schnell klar, dass der Täter äh, im näheren Familienumfeld zu finden ist. Sie verhören den einzigen Überlebenden, den Sohn und seinen Schulfreund. Und der Schulfreund ähm, bricht dann auch zusammen und gesteht, ähm, der Sohn wird dann, also beide, nur einen Tag nach den Morden verhaftet. Und im Prozess kommt dann auch heraus, beziehungsweise wenn, sie dann, äh, wenn der Sohn verurteilt wird, im Endeffekt, du sagst ja so oft, Verbrechen ist so banal. Ne? Mhm. Es ist auch sehr banal äh, gewesen. So Eigentlich das, das große Motiv von ihm war auch ähm, letztendlich, Habgier, was ja auch ein Mordmerkmal ist. Ähm, er hat sie, seine Eltern und seine Schwestern umgebracht, um an das Vermögen der Eltern zu kommen.
0: Ja, vor allem wollte er. Das gesamte Vermögen mit seinen Schwestern hätte er sonst teilen müssen, wenn nur die Eltern umgebracht worden wären. Also er hat äh, das Konzept früher erben halt dann konsequent durchgezogen. Das ist sicherlich ein Motiv.
1: Es ging glaube, um eine Million immerhin. Ne?
0: Ja gut, es ist ein Gegenwert von einer Million, das ganze Vermögen. Ich glaube, das ist auch ein Teil des Motives gewesen. Das ist Habgier. Ob das der endgültige oder der eigentliche Auslöser gewesen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da gab es halt eben auch tiefe Verletzungen, Hass. Äh, äh, auch vielleicht haben sich die beiden Freunde, hatten irgendwie so eine seltsame, möglicherweise homoerotische, sage ich mal noch nicht ausgesprochene Beziehung, äh, wo man sagt, wir holen uns die Kohle und dann leben wir unser Leben irgendwo anders oder sowas, so wie wir uns das vorstellen. Äh, möglicherweise ein Leben, was diese Eltern oder so nie geduldet hätten. Also da werden verschiedene Motive, das will ich damit sagen, werden da gemixt. Da ist, da ist erstmal die Skrupellosigkeit, da ist erstmal eine Verletzung, dann ist natürlich, man muss ja eine rationale, viele Täter suchen ja nach einer rationalen Begründung. Weil du sagst nicht, ich bin eine kleine Wurst, ich bin das schwarze Schaf, die haben mich beleidigt, die bringe ich jetzt um sondern du erfindest sozusagen für den Mordplan noch ein weiteres Motiv. Und dass also die Habgier nach der Wiese, wenn wir die alle platt machen, wenn die alle tot sind, dann bin ich der Einzige, der erbt. Und dann können wir endlich das machen, was wir uns wünschen. Das ist ja doch viel schöner, sowas zu sagen, als zu sagen, ich bin so eine kleine beleidigte Liebewurst und deshalb müssen hier vier Menschen zu mir, wie ich mir das gewünscht hätte. Das ist doch banal. Da ist doch die Geschichte von der Habgier und dem Leben äh, mit dem ganzen Geld, äh, klingt ja da noch ein bisschen sympathischer. Ich glaube, wie gesagt, das ist ein Mix ich von allem. Ich finde
1: das nicht sympathischer.
0: Nein, es ist nicht ich sympathischer. Ich meinte das in der Denke, meinte, in der Denke ja, des, das des Täters, dass jemand sagt, äh, äh, ja. äh, würdest, würdest du jemandem bei einem Mord helfen, wo du merkst, okay, der ist beleidigt und
1: macht sowas. Ja, das eine ist so Schwäche und das andere stärker. Ja, ja das eine ist Schwäche,
0: ist schwächer, Schwach und, ist sprach, und, und eine kleine Wurst und jetzt äh. muss ich jemanden umbringen, damit es mir wieder gut geht oder sowas. Äh, nein, man braucht also noch dieses andere Motiv. Und das ist dann Hab hier, das ist dann stärker, das ist auch rationaler, das ist nachvollziehbarer für den anderen. Und man kann dem anderen auch sagen, dann haben wir das Geld, um endlich so zu leben, ohne diese Vorschriften, die man uns hier macht, ohne die Erwartungen, die man uns äh, an uns heranträgt. Wir sind frei, wir machen uns frei und haben dann Geld. Also das sind viele Motive im ja. Spiel gewesen, glaube ich. Und äh, ich meine, gut, eine Million ist auch ein Haufen, ein Haufen Geld. Äh, äh, aber äh, so skrupellos zu werden, dass man dann äh, die Menschen, mit denen man aufgewachsen ist, die einen als Kind auf ihrem Schoß haben sitzen gehabt, die einen geliebt, umhegt und besorgt haben, da gehört schon äh, noch ein zusätzlicher Auslöser dazu. Und ne? dann sehe ich, und egal wie es auch ist, äh, Fakt ist, äh, er wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und der Freund, weil der noch ein bisschen jünger ist, nach Jugendstrafrecht bekommt eine Strafe von zehn Jahren. Also, das ist ja dann für Jugendstrafrecht schon relativ viel. Und ich fand es ganz, ganz bezeichnend, dass irgendwann mal halt dieser Schulfreund gesagt hat, während andere Freunde in unserem Alter sich die Filme angeschaut haben oder Ballerspiele gespielt haben. Hey, wir haben es wirklich getan. Ja, wir haben es. Ja. Wir waren es wirklich. Wir haben
1: echt getötet. Sie haben die Grenze überschritten. Ja. Sie haben
0: Und sie haben sich für das Böse ja. entschieden. Das ist ein bewusster Prozess. Die sind ja nicht irre gewesen. Und sie haben bewusst das gemacht. Und im Endeffekt fragt man sich, wie kann man Jahre später mit dieser Schuld weiterleben.